0: Det här är TNGs jobbpodd. Tack för din ansökan. Vi vill hjälpa dig som går i att söka jobbtankar med lite olika tips och tricks. Nu kör vi! I dagens avsnitt ska vi prata om referenser. Men först så ska vi lyssna på det här. Vilka frågor tror du att rekryteraren ställer till dina referenspersoner?
1: Eh, brukar den här personen komma i tid? Är den ansvarsfull? Eh, hur fungerar det att samarbeta och kommunicera med den här personen?
0: Uh, ja, men det är väl lite grundläggande frågor om hur personen liksom beter sig. Om den uh, brukar komma i tid, om den brukar vara produktiv eller om den är trevlig. Uh,
1: jag tror de frågar <laughs> uh, om uh, hur man har skött sig på jobbet och... Vad man har gjort för någonting och ja, hur personen är att ha som anställd.
2: Oj, det var en svår fråga. Men eh, hur personen uppfattas, eh, om de kan samarbeta bra, eh, om de berömmer eller om de klagar, eh, om personen har verkligen har gått utbildningar som, som de skriver att de har gjort lite så.
1: Ja, hur personen fungerar alltså fungerade både arbetsmässigt och kanske som privat som person? Om det är någon som är lätt att samarbeta med eller om, om det var några allvarliga avvikelser under arbetstiden. Eh, och lite generellt. Och sen om det är specifik bransch så ställer man mer specifika frågor kanske.
0: Det här vill jag ha reda på. Vad kul ämne att prata om. Idag är jag med Rebecca Rebecka och Maria som jobbar båda som rekryterare på TNG. Välkomna! Tack. Tack. Spännande här, men är det verkligen de här frågorna ni ställer när ni ringer referensen? Vi kan börja med dig Maria. Absolut, vissa av de
2: här frågorna ställer vi, men att vi gör det på ett strukturerat sätt och vi kommer gå in lite närmare på vilken typ av frågor, men visst är de här med i frågebatteriet.
1: Mm. Jo, men det skulle jag säga. Och, eh, kul att höra att, att den bilden man har som jobbsökande, att det stämmer ganska väl in på det är de typer av mm. frågor som vi ställer i referenstagningen. Eh, samarbete tror jag nästan alla checkade av. Eh, och det är en väldigt vanlig fråga från våra kunder. Alltså arb arbetsgivare, arbetsplatser när man ska jobba. För Det är en sån sak som kan vara svårt att stämma av i en intervjusituation. Man kan inte se det via tester kanske helt igenom. Till viss del men inte helt igenom. Och framförallt inte på ett cv. Utan det är ju dialog med andra människor. Och det kan man ju se i tidigare arbetssituation. Eller grupparbete från skolan. Hur man fungerar med andra människor.
2: Och även kunskapsmässigt vilken mm. nivå man ligger på, hur mycket man kan om ett visst ämne, om det är till exempel en ekonom så är det bra att veta hur mycket man har gjort inom ekonomi, bokföring, redovisning, att få kvalitetssäkrat vad personen har gjort och vad den kan.
0: Mm. Men Maria, vad är syftet egentligen med referenser?
2: Jag brukar säga att, att det är som att lägga ett pussel. När du har träffat en person, du har intervju, du har testresultat och referenstagningen är då ett, en del i det hela för att få en, en klar bild av hur den här personen är. Mm. Så alla delar är lika viktiga varav referenstagningen också är en viktig parameter. Mm.
1: Det handlar ju mycket om att se helheten, precis som du pratar om en pussel jag brukar mm. prata om en röd tråd att man vill se att personens eh, intryck stämmer igenom alla olika delar i processen, att man har fått rätt grepp om personen mm. och här kommer ju perspektivet utifrån mm. eh, normalt sett en person som har jobbat
2: tillsammans med eh, den besökaren så vår kandidat i här fallet. det fallet. Så man kan se det som en ytterligare kvalitetssäkring av kandidaten är referenstagningen. Mm.
0: Mm. Ja. Mm. Intressant, men om man kollat till de personerna som man själv har på sitt CV eller som man har hört i alla fall mm. är de man skriver ner så är det ju personer som ja men, inte skulle ge en av de sämsta rekommendationerna i jobbsökning. Hur, hur liksom kraftfullt är det med referenser egentligen Rebecka?
1: Jo, men det är det som är intressant på referenser att man har valt de personerna själv som arbetssökande, vem det är som ska svara på frågor om hur jag har varit i arbetslivet. Um, och det ställer väldigt stor krav på oss som rekryterare att göra strukturerade referenser, mm. um, att även vara lite tuffa med referenspersonerna, skrapa lite och se mm. vad som finns under ytan. Men sen får man också tänka på att referenser för oss handlar inte om att hitta fel på personen utan vi vill bekräfta en bild och stämma av praktiska saker som var exemplen här från på stan mm. att kommer man i tid men tänker cheferna, kollegor, de som ställer upp som referenspersoner, de har ju ett personligt varumärke att tänka på och hur mycket man tycker om en person man kan ha haft en fantastisk kollega som oftast små att svara ärligt
2: mm. på den här typen av frågor om den är direkt ställd. Mm. Och jag kan uppleva så också. Om en referens är allt för positiv och det finns inga egenskaper mm. eller förbättringsmöjligheter så är det ju så att den referensen känns ju inte riktigt säker. Man Nej. blir ju tveksam för det är ju så att vi alla har ju förbättringsområden. Mm. Man kan ju inte kunna vara bra på allting. Och då kan man ju då utav kandidaten begära ytterligare referenser för man känner att den här får jag inte ut tillräckligt mycket av. Eller vad säger du, Rebecca? Ja, men precis. Bilden mm. blir onyanserad. Ja, ja. Mm. Att vi,
1: vi vill ju få en, en, en helhet i... Vi pratar om här pusslet eller mm, röda tråden. Ja. Man vill få en, en helhet i hur personen fungerar i arbetet. Mm. Mm. Och om det bara är positiva omdömen och man inte kan ta någonting negativt då, då är det svårt att ha den informationen på allvar också.
0: Mm. Finns det några andra personer man kan... Alltså få in som referens, alltså inte bara arbetsgivaren kanske utan kollegor eller kunder eller vad man nu jobbar i för tjänst.
2: Ja och så är det ju om det till exempel är en chefstjänst så vill man ju gärna både ha kanske en chef, en som har suttit i samma ledningsgrupp och en medarbetare som har funnits i gruppen. Mm. Och har man svårt att ange en chef då kanske man har en handledare som man har haft när man har studerat. Eller en pr praktikplats man har haft eller, eller så kan man ju använda sig av. Men i de allra flesta fall så vill man ändå ha en chef som man pratar med. Mm. Mm.
0: Mm. Rebecca, du nämnde här tidigare att man ställer eh, lite tuffare frågor till referenspersonerna för att verkligen få reda på hur kandidaten är. Eh, har du några exempel på Lite tuffare frågor som man ställer eller lite klurigare frågor.
1: Ja, klurigheten skulle jag säga handlar snarare om hur, hur öppen referenspersonen är på en gång. Mm. En del kan ju öppna samtalet och säga det här är en otroligt bra medarbetare men det är viktigt för mig att vara ärlig. Det här är person som är jätteduktig på jobbet man gör men kommer inte i tid. Det kan vara en typisk, och då behöver man inte gräva så mycket du kan man mer förklara, okej, okay, men vanligen till att det funkat bra och ser ändå mm. och hitta andra kvaliteter och kanske sen prata mm. med den arbetsöken och stämma av, vad kan det ha berott på mm. att du inte har kommit i tid tidigare? För det är klart att det är en kostnad för företag med medarbetare som inte är på sin mm. arbetstid om man nu har så strikt arbetstid mm. till exempel.
2: Sen kan det också vara mm. så att en, en referensperson kan säga så här att jo men jag upplever att, att den har ganska bra och samarbete och då jag som rekryterare ställer och frågan ja nu sa du ganska mm. bra på att samarbeta mm. kan du utveckla det, liksom i vilka situationer kan det vara svårare för den här personen att samarbeta och det är på så sätt vi försöker luska reda mm. eller skrapa på ytan som Rebecca säger att eh, vi bara vi godtar inte att de säger att de är ganska bra på att samarbeta ja. utan vi försöker luska reda på vad är det för eh, situationer som personen inte kan samarbeta mm. Mm.
0: Ja, för det, det låter nästan som när ni pratar om just referenstagningen att det är det är nästan som en vanlig intervju mm -hmm, som man har varit ja. när man träffar ja. arbetsgivaren. Mm. Alltså mm. hur kandidaten ställer sig i vissa situationer mm. och där du inte kan bara svara mm. med ett ja och nej, nej tänker nej, jag. jag. Mm.
2: Absolut, nej det går inte. Mm. Och många gånger tror jag referenspersoner kan bli lite imponerande hur gedigna referenser vi tar, hur många frågor vi ställer och vi säger alltid när vi börjar referenstagningen det här kommer ta ungefär 20-30 minuter. Mm. Så de är medvetna om att det är av största vikt att man får de svarar man vill så det är inte bara att ringa och checka av ja nej och sen är det klart. Just det.
1: Och apropå det skulle jag vilja lägga till just därför att man som arbetssökande ska också vara väldigt mån om sina referenspersoner. Mm. De tar sig ju väldigt mycket tid för, för min skull mm. för att se till att jag kan komma in i nästa arbete. Att man också behandlar sina referenspersoner med den respekten och börna till ja. viss del ja. alltså vårda dem, eh, tacka dem för att de tar sig mm, tid för det mm. första eh, har man utrymme när du fått ett nytt jobb varför inte bjuda på en lunch eller mm, en liten blomma mm. för de har gjort någonting för din skull och avsatt tid mm. eh, men också, eh, tänker jag att ett sätt att visa respekt sina referenspersoner är att inte lämna ut deras kontaktuppgifter mm. förrän man får frågan av
2: rekryteraren mm. Ja, det, eh, kan man ju säga, det, det ska man ju aldrig göra skriva referenser i sitt CV för det vill man ju själv liksom som ringer till mm. referensen och säger att nu kommer det här företaget typ TNG, ringa och ta referenser på den här tjänsten. Eh, är det okej? Okay? Mm. Eh, och sen lämnar man referenser okay, till.
0: Okej, mm. så i ICV eller det man lämnar in, inte nämna någonting? Men att, eller hur, mm. hur kommunicerar man det så att ni vet att det finns referenser? Eller?
2: Man skriver bara att referenser lämnas vid ett senare tillfälle på begäran kan man skriva. Okay. Mm. Ja, och mm.
1: personligen tycker jag att inte ens det Nej. behöver man egentligen skriva, för vi ber om det. Vi frågar efter det. Mm. Eh, och det att man kan ha med. Ofta säger det samma med att man ska komma på en intervju. Det är väl ja. rimligt läge. Mm. Man träffas personligen och då vet också vem som tar emot dina referenser. Det. Mm. För det här är ju telefonnummer, namn, kontaktuppgifter, mm. ditt CV. Det styr du ju själva. Men ofta så skickar man ju iväg det till väldigt många olika sidor, arbetsgivare. Mm. Man kanske till och med går ut och lämnar på stan. Att dina referenspersoners kontaktuppgifter ska finnas där
2: mm. är ju inte bara handla om omsorg. Nej,
0: nej. nej. nej men så är det är så bra tips där att har det någonstans skrivet och sen lämna det på begäran i så fall. Mm.
2: Absolut och aldrig eh, ha släktingar, kompisar som referenspersoner för det, det, det ser inte bra ut eh, naja. utan att... Mm.
0: Jättebra för du kommer in på den frågan jag faktiskt tänkte ställa mm. här och det är ju vem ska jag välja som referensperson? Är det alltid sin chef eller hur, hur ser det ut liksom?
2: Ja det är ju alltid bra om man kan ha med en tidigare chef mm. för den har ju eh, kanske möjlighet att se dig jämfört med andra och hur du har utfört ditt arbete och kan vara objektiv i sin bedömning. Eh, man kan använda kanske som en nämnde handledare eller ja, tränare. Om man inte har haft någon chef på något arbete så är det ju svårare så då skulle jag nog vända mig till de som har undervisat mig kanske. Mm.
0: Jag har en annan fråga när det gäller referenser och att ja, förbereda sina referenser. Är det någonting alltså att man ringer innan man lämnar ut en sån referens och säger att jag söker det här jobbet och de kommer ringa dig och fråga om de här sakerna troligtvis. Alltså, är det någonting ni rekommenderar att man gör? Eller?
2: Absolut, jag tycker det är viktigt att tala om för referensen att den här personen kommer ringa och om det är närtid liksom för det är ju oftast snabba processer och vi behöver snabbt få tag på referensen och gärna fråga finns du tillgänglig imorgon när de kommer ringa från TNG? Mm. Men också tala om vad tjänsten innebär och hur man själv ser på det här jobbet och vad det är för någonting man kanske själv ser. Att jag är ju inte riktigt så stark i engelskan som de kräver på den här tjänsten och där kommer de säkert ställa frågor om. Så att ärlighet, det tror jag alltid lönar sig i alla lägen.
0: Någonting som jag funderar på det är ju att man kan lämna referenser idag i sociala medier. Hur Är det någonting ni kollar på eller väger in i en, i en ansökan som person?
2: Vad gäller rekommendationer som finns på LinkedIn och så så lägger vi inga värderingar i det utan att vi använder oss av de referenspersonerna som kandidaten har talat om för oss då. Sen så tror jag för egen del så kan det vara bra att ha en aktiv sida där man har tidigare kollegor och chefer mm. som skriver om mm. men vi som rekryterare lägger inga värderingar i de rekommendationerna. Mm.
0: Bra konkreta tips. Tack så jättemycket för att ni var här och pratade med mig lite idag. Mm. Tack själv. Och eh, tack alla som lyssnar på podden. Och fortsätt gärna prenumerera på oss. Och gå in på TNG.se och se om det har dykt upp några nya tjänster som vi har gått ut med.
1: Och glöm inte att följa oss på sociala medier som Facebook,
2: LinkedIn, Instagram. Och tack för din ansökan.
0: Tack. Hej då. Du har lyssnat i podden Tack för din ansökan från TNG- ett företag som jobbar med fördomsfri rekrytering och bemanning. Podden är skapad och producerad av TNG tillsammans med Kopifabriken. Tack för att du lyssnade!